0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 19. Oktober. Heute wird das Bundeskabinett über den Gesetzentwurf für einen weiteren Betrieb der Kernkraftwerke beraten. Nach dem Machtwort des Kanzlers sollen die drei letzten noch verbliebenen deutschen Kernkraftwerke bis Mitte April kommenden Jahres betrieben werden. Einen entsprechenden Entwurf hatten Bundesumweltministerium und Wirtschaftsministerium gestern vorgelegt. Danach müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Verfahren könnte im November abgeschlossen werden. Danach sollen die Betreiber der Kernkraftwerke verpflichtet sein, die Anlagen anschließend stillzulegen und abzubauen. Es könne eigentlich nicht passieren, dass der Bundestag ablehne, meinte Wirtschaftsminister Habeck. Er jedenfalls wolle für diesen Beschluss werben. Die grüne Fraktionsspitze hat bereits Zustimmung empfohlen. Offenbar ist auch für sie die Gefahr zu groß, dass die Ampelkoalition platzt. Wenn es nach Wolfgang Kubicki von der FDP geht, ist das Kernkraftwerksaus in Deutschland auch zum Stichtag 15. April längst nicht beschlossen. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende hält das neue Ausstiegsdatum für die verbliebenen drei Kernkraftwerke nicht für ausgemacht. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, er sei sicher, im nächsten Frühjahr werde neu diskutiert werden. Wenn wir sie brauchen, so kubiki wörtlich, müssen sie weiterlaufen. Wenn nicht, dann sollen sie auch vom Netz. Gesetze hätten es so an sich, dass sie jederzeit geändert werden könnten. Stellte es sich im Frühjahr heraus, dass die Kernkraft für die Preis- und Netzstabilität gebraucht werden würden, dann werde eine Mehrheit im Deutschen Bundestag die Laufzeit um ein Jahr verlängern. Dies sei allerdings kein Kampf, den wir heute ausfechten müssen, so Kubiki. Der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte die Entscheidung von Scholz. Ob ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke über den April hinaus notwendig werde, müsse abhängig von der Versorgung und Preislage im kommenden Frühjahr offen und sachlich diskutiert werden, hieß es vom Verband weiter. Der Energiekonzern NBW, der das Kernkraftwerk Neckar-Westheim betreibt, erklärte, mit den vorhandenen Brennelementen noch bis zum 15. April Strom produzieren zu können. Darüber hinaus sei allerdings eine Stromproduktion mit den vorhandenen Brennelementen ausgeschlossen. Ebenso teilte der Betreiber des Kernkraftwerkes Emsland mit, dass das Kraftwerk noch bis April betrieben werden könne. Vor immer größeren Schwierigkeiten stehen die Kliniken in Deutschland, die mit den drastisch gestiegenen Kosten für Gas und Strom fertig werden müssen. Ein Krankenhausbetrieb ist energieintensiv. Das beginnt bei der Klimatisierung. Die Luft muss klimatisiert, befeuchtet und gekühlt werden. Energieintensiv sind auch moderne medizinische Geräte wie Computertomographen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ausgerechnet, dass ein Mehraufwand von 15,5 Milliarden Euro für Energiekosten und Inflationsausgleich auf die Krankenhäuser zukomme. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, forderte eine wirtschaftliche Unterstützung. Der Staat solle die Krankenhäuser mehr unterstützen, damit sie die explodierenden Strompreise bezahlen können. Es drohten sonst drastische Liquiditätsprobleme. Die kritische Energielage sieht auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er will die Kliniken bei den hohen Energiekosten unterstützen. Auch für soziale Einrichtungen würden die hohen Gaspreise zu einer sehr ernsten Belastung, sagte die Präsidentin der Caritas gegenüber der FAZ. Die Lage sei sehr ernst. Vor allem Altenheimbetreiber, die mit einer Verzehnfachung des Gaspreises konfrontiert seien, gerieten an den Rand der Verzweiflung. Und die Kommunen würden zögern, diesen Einrichtungen finanziell entgegenzukommen. Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland wird Aldi Nord ab November viele Filialen früher als bisher schließen. Diese Märkte sollen ab 1. November bereits um 20 Uhr schließen, wie Aldi auf Twitter mitteilte. Damit solle ein aktiver Beitrag zum Energiesparen geleistet werden. Dies gelte zunächst für die Winterzeit 2022-23, so Aldi auf Twitter. Welche Filialen betroffen seien, das teilte Aldi nicht mit. Wieder sind zwei Menschen bei einem Messerangriff tödlich verletzt worden. In Ludwigshafen am Rhein hat ein 25-jähriger mutmaßlicher Täter zwei Männer im Alter von 20 und 35 Jahren mit einem Messer angegriffen und getötet. Nach Informationen von Bild soll das zweite Opfer dem ersten zu Hilfe geeilt und ebenso an Stichverletzungen gestorben sein. Mehrere Zeugen beschrieben nach Angaben von Bild die Waffe auch als Machete. Der bewaffnete Angreifer lief quer durch ein Wohngebiet an Geschäften und Kindergärten vorbei. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag weiter berichtete, sei eine weitere Person im Stadtteil Oggersheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handle es sich bei dem Täter um einen somalischen Staatsangehörigen. Bei der Festnahme sei der Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Über mögliche Motive sei nichts bekannt, sagte die Polizei weiter. Die betonte, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen. Jetzt wurden erste Unterwasseraufnahmen der zerstörten Pipeline Nord Stream 1 veröffentlicht. Sie zeigten erhebliche Schäden. Rund 50 Meter Rohr seien nach schwedischen Angaben an der Pipeline zerstört worden. Die schwedische Zeitung Expressen hatte einen Roboter zu der Pipeline Nord Stream 1 abtauchen und in 80 Meter tiefe Aufnahmen machen lassen. Die Küstenwache habe dafür ihr Einverständnis gegeben. Das dicke Metall sei stark verbogen worden, so berichteten Mitarbeiter des Tauchunternehmens. Nur extreme Gewalt könne ein solches Metall auf diese Weise verbogen haben. Nicht bekannt ist, ob die fehlenden 50 Meter Rohr durch die Explosion zerstört worden seien oder vom schwedischen oder dänischen Militär entfernt wurden, um die Ursache der Explosion zu untersuchen. Die Behörden beider Länder hüllen sich in Schweigen über Details. Die Sanktionen gegen Russland zeigen im Bereich der Elektronik und Halbleiter erste massive Folgen. Die meisten Hersteller von Chips haben nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine ihre Geschäftsbeziehungen zu russischen Firmen eingestellt und liefern weder Chips noch Fertigungsanlagen wie Designtools, Belichter oder sogenannte Packaging-Anlagen. Laut einem Bericht des russischen Wirtschaftsmagazines Kommersant beklagten sich Unternehmen über steigende Ausfallraten von elektronischen Komponenten. Viele russische Hersteller kaufen zwar über Umwege oder über Grauhändler Computerchips ein. Doch unter den Lieferungen befänden sich häufiger ungeeignete Chips und Elektronikschrott. Teilweise würden 40% der Chips überhaupt nicht funktionieren. So wird der Produktions- und Entwicklungsleiter eines Technologieunternehmens zitiert, dessen Unternehmen von Problemen beim Einkauf von Displays für Smartphones, Drucker, Schalter und Server berichtet. Russland selbst verfügt über keine Halbleiterfertigung, die noch einigermaßen als modern zu bezeichnen ist. Fachleute stufen die russische Halbleitertechnik auf den Stand von vor 20 Jahren ein. Um Gasmangel, Strompreise und die Wirtschaftskrise in Deutschland geht es bei der aktuellen Ausgabe des TE Talks. Roland Tichy diskutiert mit Antje Hermenau, Professor André Test, Professor Werner Patzelt und Frank Hennig über den drohenden Blackout, die Gefahren, und was Deutschland dagegen tun kann. Selbst
1: wenn die Gasspeicher voll sind, reichen sie nicht, um einen Winter komplett zu drücken. Zweitens wird das Gas aus den Gasspeichern nach marktwirtschaftlichen Prinzipien gehandelt und nicht zugeteilt. Insofern möchte ich vor einer äh, Was heißt das? Das Gas, das in unseren Speichern liegt, kauft kaufen. jemand anders? Das kann jemand anders kaufen. Das kaufen die Marktakteure, die letztlich den höchsten Preis bieten. Es ist also nicht garantiert, dass das Gas, was in dem Speicher in Norddeutschland, Deutschland liegt bei Ihnen zu Hause in Ihrem Keller als in der Gasheizung. Allein. Also ich habe Gas, aber es kommt nicht an? Es kommt, es ist Gas, es kommt bei jemand anders an, weil ein anderer mehr bietet zu höheren Preisen. Wer könnte das sein? Das, können, äh, das kann international äh, gehandelt werden, das kann auch über die europäischen Grenzen gehandelt werden. Das kann werden. auch Österreich betreffen, die kann brauchen Österreich vielleicht auch Gas. Ne? Die werden jetzt als Erste bei mir im Verdacht, dass sie Gas brauchen. Ja. Ne? Also insofern würde ich vor einer Entspannung würde ich warnen. Also Gasspeicher helfen uns nicht sehr viel weiter. Sie helfen uns nicht über die gesamte Wintersysteme. Also die, Stadt, die Stadtwerke haben gesagt, ja, es reicht, Puffern. um bei einem Minusgrad Winter im Januar und Februar die Spitzen abzupuffern. Ja, so etwa. Was Können Sie aus der Sicht des Praktikers dazu noch etwas sagen? Wo kommt das ja. Gas hin und wo kommt es her? Na, wo es herkommt, also im Moment nicht aus Russland, es kommt aus äh, Norwegen vor allem mhm. und in Teilen aus, äh, aus den Niederlanden. Zum Teil auch durchgeleitetes LNG, was in anderen Terminals europaweit entladen wurde. Ähm das reicht so lange, wie es reicht. An welcher Stelle wir dann einschränken und abschalten, das wird dann eine spannende Frage sein, wenn wir wirklich einen äh, kalten Winter bekommen und die Industrie voll weiterarbeiten soll und wir auch weiter Gas verstromen müssen. Denn die Netzreservekraftwerke, die die Bundesnetzagentur in die Reserve gestellt hat, das sind fast alles Gaskraftwerke. Ja. Und fast alle in Süddeutschland, also südlich der Mainlinie. Wenn der Gasdruck in den Leitungen dann tatsächlich fällt, dann falten die von alleine aus. Das würde noch eine Zuspitzung auf dem Stromsektor ergeben.
0: Das gesamte Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de anschauen. Die Kaltfront, die gestern von Norden die warmen Luftmassen über Deutschland vertrieben hat, hat sich langsam aufgelöst. Ein Hochdruckgebiet bestimmt heute das Wetter. Es bleibt meist trocken. Fast überall Wolken und teilweise dichter Nebel. Der löst sich im Lauf des Tages teilweise auf. Die Temperaturen reichen von 12 bis 20 Grad. Im Süden schaufelt noch das Tief auf dem Atlantik. Warme Luft herein. Es bleibt außerdem im Süden noch bei ein paar warmen Tagen. Allerdings wird es nicht so heiß wie derzeit in Italien, das von einer enormen Hitzewelle getroffen wird. Im Süden Italiens wurden über 30 Grad erreicht. Auf Sizilien steigen die Temperaturen auf 33 und auf Sardinien auf 34 Grad. Verantwortlich dafür ist das Hoch Zipio.